0: Und wer es noch nicht mitbekommen hat, unser Jahresmotto ist die Zahl 1, so wird es ausgeschrieben. Unser Jahresmotto ist die Zahl 1. Ich war mal äh, so frei und habe mir äh, das nicht nur, dass es hier angeworfen wird, sondern ich habe es mir sogar hier draufdrucken lassen, damit ihr das auch wirklich alle seht. Und mit diesem, wir als, als Gemeindeleitung haben gesagt, im Jahr 2020 wollen wir, uns mit diesem, wollen wir mit diesem Motto unterwegs sein. Und die Zahl 1, die steht für uns dabei für drei folgende Dinge. Zum einen für die Einheit, das ist unser Fokus, worauf wir unseren Fokus legen wollen. Zum einen auf die Einheit, dann auf das Wenige, aber Wesentliche. Und dann als Drittes steht die 1 auch für einen Neubeginn für uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich. Und so habe ich das große Privileg, jetzt mit uns einzusteigen in den ersten Teil. Es wird in den, auch in den nächsten zwei Sonntagen um das Jahresmotto gehen, um die einzelnen Aspekte, die dieses Jahresmotto beinhaltet. Und ich möchte mit uns heute einsteigen in das Thema Einheit. Die Eins steht für Einheit. Und ich glaube wirklich, dass... Es ist nichts Wichtigeres. Ja, Jesus ist das Wichtigste, das ist, das ist klar. Aber für, für eine Gemeinde an sich, es gibt nichts Wichtigeres als die Einheit. Und Einheit ist im gesamten Neuen Testaments, im gesamten Testament immer das Wichtigste. Ja? Die Bilder, die, die vor allem auch Paulus verwendet für Gemeinde, sind Bilder, die in einer großartigen Art und Weise Einheit kommunizieren. Ja, wenn wir nur denken, das Bild von der Braut und dem Bräutigam, ja, da ist Einheit. Oder das Bild vom Leib. Ja, die, Paulus sagt, dass die Gemeinde ein Leib ist. Ja, da gibt es unterschiedliche Glieder und doch hängen sie alle miteinander zusammen. Sie sind verbunden. Ja. Paulus schreibt immer wieder von der Einheit. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Lukas die das Zusammenleben der ersten Christen so beschreibt, sie waren ein Herz und eine Seele. Eine ganz starke, tiefe Verbundenheit, ein Herz und eine Seele. Und selbst Jesus betet für seine Jünger in Johannes 17, Vater, lass sie eins sein, auf das die Welt glaubt. Es ist das Herzensanliegen Jesu, dass seine Gemeinde eins ist, dass seine Gemeinde Einheit lebt. Und dann heißt es da, lass sie eins sein, auf das die Welt glaubt. Jesus sagt hier mit anderen Worten auch, und das ist der Grund, warum auch Einheit so wichtig ist, Jesus sagt, die Überzeugungskraft einer Gemeinde liegt in ihrer Einheit. Die Überzeugungskraft, auf das die Welt glaubt, lass sie eins sein. Die Überzeugungskraft einer Gemeinde, sie liegt in der Einheit. Und das ist letztendlich in, in all unseren in all unseren Bereichen des Lebens ist das so, egal ob du jetzt in die Gemeinde kommst, du kannst dir auch einen, ein menschliches Unternehmen anschauen. Ja, ein menschliches Unternehmen ohne eine gemeinsame Wertebasis, ohne ein gemeinsames Ziel, ohne Einheit ist völlig ineffektiv in dem, was sie tut. Ja, oder das kann man auch auf die Kindererziehung äh, beziehen. Ja, vielleicht hat das schon mal erlebt, wenn, wenn, wenn du ähm, dein Kind erziehst und der Papa sagt dieses und die Mama sagt jenes und das Kind weiß gar nicht mehr, wo es jetzt hier ist, hinten. Ähm, auch da ist Einheit wichtig. Einheit ist überall, wo man hinkommt und schaut das Thema Nummer eins. Und ist auch Einheit für Jesus, das Thema Nummer eins. Und er betet für seine, für seine Gemeinde. Vater, lass sie eins sein. Und bei aller Wichtigkeit die, die dieses Thema Einheit hat, ist mir eines aufgefallen, weil ich glaube auch genauso, wie wichtig und elementar dieses Thema Einheit ist, ich glaube genauso kann Einheit auch zu einem Fallstrick werden. Einheit kann auch, und das sehen wir in der Bibel, zu etwas führen, das eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde hemmt, vorwärts zu gehen, weiterzukommen. Und das ist eine steile Aussage. Ich werde sie noch untermauern, keine Angst. Einheit kann uns auch abhalten, das zu leben, was Gott von uns möchte. Und ich möchte dazu heute mit euch in die Bibel schauen und uns eine Gruppe von Menschen anschauen. Da war es genau dieses Thema. Nämlich da, wo Einheit, Einheit nicht mehr als ein Weg gesehen wird, sondern Einheit war das Ziel dieser Gruppe. Und wir finden die diese Geschichte über diese Gruppe von Menschen, oder besser gesagt, es betrifft die gesamte Menschheit, wir finden diese Stelle in Genesis 11, nämlich es geht heute um den Turmbau zu Babel. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, ob du schon mal was von den Menschen gelesen hast, die sich einen Turm gebaut haben oder die diesen Turm bauen wollten. Und bevor ich mit euch in diese Geschichte eintauchen möchte, möchte ich kurz Eins, zwei ganz grundlegende Sachen über diese Menschen sagen, weil das wird manches Mal, wenn man diesen Text sich anschaut oder gewisse Predigten darüber hört, dann wird genau das vergessen und es ist etwas ganz Elementares. Nämlich, dass Gott, Gott schafft eine Menschheit. Um die geht es heute in Genesis 11. Gott kreiert eine Menschheit und äh, er gibt dieser Menschheit einen Auftrag. Und dieser Auftrag beginnt mit Adam und Eva. Und ich finde diesen Auftrag, den Gott ganz am Anfang, seinen grundsätzlichen Auftrag auch an Adam und Eva gibt, den, diesen Auftrag finde ich ziemlich, ziemlich steil, ziemlich herausfordernd. Wir lesen mal 1. Mose 1, Vers 28. Nämlich da beginnt auch die Geschichte. Da heißt es, und Gott segnete sie, also Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ich habe mir gedacht, wow, was für eine gewaltige Aussage. Ja, seid fruchtbar und mehrt euch, das können wir noch irgendwie nachvollziehen, aber füllt die Erde. Weiß jemand, wie viel die gesamte Erde, wie viel Quadratkilometer die gesamte Erde hat? Viel, richtig. Gute Antwort. Im Erdkundeunterricht wärst du damit nicht durchgekommen bei der Prüfung. Aber es stimmt viel. Es sind exakt 510 Millionen Quadratkilometer. Also die gesamte Erde inklusive Wasser. Die Landfläche beträgt etwa 150, 150 Millionen Quadratkilometer. Aber ich finde das, ich finde das ziemlich, ziemlich krass, Gott hier Adam und Eva für Auftrag gibt und dieser Auftrag bezieht sich ja nicht nur auf die Landfläche, sondern auch über das Meer. Das, was Gott hier Adam und Eva sagt, mit anderen Worten, er sagt, Gott sagt zu Adam und Eva, ich habe ich hab diese Welt geschaffen mit, mit, mit Tiefen im Meer, die sind so tief wie nochmal was. Mit Bergen, die sind tausendmal höher als du selbst. Mit einer Fläche von 510 Millionen Quadratkilometer. Und du sollst diesen Raum betreten, nicht als Loser, sondern als ein Herrscher, als jemand, der diese Welt bevölkert, der sie erfüllt, der sie sich untertan macht. Und du sollst dort in diesem, in diesem Raum, den ich für dich geschaffen habe, als mein Repräsentant auftreten und diese Welt und dein Umfeld zum Blühen bringen. Ist es nicht genial? Also ich liebe, ich liebe diese Stelle. Mich fasziniert, dass unser Gott ist irgendwie maßlos in dem, was er... Was er was er schenkt, was er gibt, was er, auch was er, was er fordert und ähm, wir kennen die Geschichte, die Menschen sind nicht ganz so perfekt, wie man sich das vielleicht wünscht. Die Menschen, Adam und Eva, sie sündigen und es kommt zu einer Spirale des Sündenkreislaufs. Der Mensch entfernt sich von Gott und die Welt wird immer schlechter, immer böser. und äh, das ja, die Menschen bringen sich um, die Gewalt herrscht und Gott ist ziemlich, ziemlich traurig darüber und er sagt, ich möchte diese ganze Welt, möchte diese ganze Welt vernichten und er schickt die Sintflut und alle Menschen werden vernichtet in dieser Sintflut, kommen bis auf Noah und seine Familie, die werden gerettet und als Noah und seine Familie wieder aus der Arche herauskommen, da gibt Gott wieder Noah und seinen Söhnen einen Auftrag. Wie heißt der Auftrag? Da heißt es, machen wir mal die nächste Folie, 1. Mose 9, da heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und erfüllt die Erde. Wieder derselbe grundsätzliche Auftrag. Es geht darum, die Welt zu erfüllen, den Raum einzunehmen, den Gott für die Menschheit geschaffen. Dafür war der Mensch geschaffen, dafür war der Mensch bestimmt. Und mit diesem Hintergrundwissen müssen wir wissen, dass die Welt jetzt unterwegs war. Und ich möchte mit euch eintauchen in Genesis 11, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und da heißt es, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte, und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinéa und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie Feuer festbrennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und das statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht, über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist der erste Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten. Es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Das zu tun, was sie sich vorgenommen haben, Wohlan, lasst uns hinabsteigen, dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Bis hierhin gelesen. Ich möchte euch eine, eine Tatsache ganz ehrlich gestehen. In meiner Predigtvorbereitung habe ich den Text das allererste Mal in meinem Leben verstanden. Ich weiß nicht, warum, warum ich vorher das, das irgendwie nicht, nicht kapiert hatte. Vielleicht liegt es auch daran, man hat mal eine, eine Sache und dann hat sich das so eingeprägt. Aber bis zu meiner Predigtvorbereitung habe ich immer gedacht, dass, dass die Kernaussage in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte darum ist, geht, dass der Mensch irgendwie hochmütig wird und dass der Mensch sich einen Namen machen will und dass er, ja, dass er anfängt stolz zu werden und das gefällt dem Herrn nicht und deswegen kommt er herunter auf diese Erde und zerstreut die Menschheit. Aber das ist überhaupt nicht das, worum es geht in diesem Text, sondern es, was passiert hier? Es geht darum, dass die Menschheit, das ist ja nicht nur einfach eine Gruppe von Menschen, sondern es ist ja die gesamte Menschheit, sie entzieht sich ihrem Auftrag. Es ist die, dieselbe Menschheit, die einen Auftrag hatte, die Erde zu füllen. Und was macht diese Menschheit? Sie füllt eine Ebene in sie näher. Und Gott sagt zu ihnen, das ist nicht mein Plan gewesen. Anstatt die Welt zu füllen, bauen sie sich eine Stadt Bauen sie sich Mauern, bauen sie sich einen Turm und warum tun sie das? Und wir, wir lesen das in, in Vers 4, da lesen wir, und sie sprachen, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und da machen viele, viele Predigten, machen da einen Punkt. Und dann geht es darum, ja, die waren hochmütig geworden und die wollen sich selbst einen Namen machen und all diese Dinge. Ähm, aber das, das geht, darum geht es überhaupt nicht. Ihre Intention, die Stadt zu bauen und diesen Turm zu bauen, ist, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das heißt, sie sind ein Volk mit einer Sprache. Sie bauen eine Stadt mit einem Turm und wollen sich einen Namen machen. Warum? einen Namen, geht es ihnen darum, dass sie sich denken, oh, in 20 Jahren weiß keiner mehr, wie wir heißen oder so. Nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, sie wollen ein Namen schafft Identifikation, Identität. Und dann heißt es, sie tun, sie, sie leben, sie wollen diese Einheit leben, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und das heißt, ihre Angst war darin begründet, einander zu verlieren. Das trieb sie dazu. Es ging ihnen nicht darum, irgendwie, irgendwie, dass sie stolz geworden sind, als hätte ihr Schöpfer, der ihnen gesagt hätte, hat, ihr sollt die ganze Erde erfüllen und euch untertan machen, Problem damit, dass die Menschen einen Turm bauen, der ziemlich groß ist. Es geht darum, dass sich die Menschheit ihrem Auftrag entzieht. Es geht darum, dass sie sich nicht verlieren wollen, dass sie sich bloß nicht verlieren wollen und die Angst Davor, die Einheit zu verlieren, war größer als der Mut, die Welt zu erobern. Und so hielt die Angst ab, diesen Raum zu betreten, die 510 Millionen Quadratkilometer, die Gott für sie bereitet hatte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, dass es uns als Christen, aber auch vielen christlichen Gemeinschaften und Gemeinden manches Mal genauso ergeht. Man lebt Einheit aus einer Angst heraus. Einheit aus der Angst vor einem Verlust. Man hat Angst zu, zu verlieren. Ja, wie, wie diese, diese Babel-Gemeinschaft. Sie hatten Angst, sich einander zu verlieren. Ihre Werte, ihre gemeinsame Sprache, ihr, ihr, ihr gemeinsames Erbe. Das hatten die Angst zu verlieren und das hielt sie ab, den Auftrag zu leben, den Gott für sie eigentlich hatte. Und ich glaube so, dass es manches Mal als Gemeinde kann es einem ähnlich ergehen man lebt Einheit aus einer Angst heraus. Man meidet sich vor kontroversen Aussagen. Man scheut sich davor, eine Richtung zu gehen. Man scheut sich davor, gewisse Dinge klar anzusprechen. Man scheut sich davor, Schritte des Glaubens zu gehen. Ja, man, man möchte ja keinen vor den Kopf stoßen. Man möchte ja niemanden verlieren. Man möchte ja alles behalten. Man möchte alles bewahren. Und all das begründet man, damit es gehe darum, um die Einheit zu wahren. Es gehe darum, um die Einheit zu wahren. Und man merkt gar nicht, wie man zu so einer Babelkultur, einer Babelgemeinschaft sich entwickelt, in der der Wunsch nach Einheit und Zusammenhang größer ist als der Wunsch, den Auftrag zu leben, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, wichtiges Thema, dass wir verstehen, was meint Einheit und was meint Einheit nicht. Und für die Gemeinschaft in Babel wurde Einheit das Ziel, wurde Einheit zu einem Ideal als, als wirklich als Lebensverwirklichung, als Ziel. Das Interessante ist, Jesus hat niemals über Einheit als Ziel gesprochen, sondern er hat immer über Einheit als einen Weg zu einem Ziel gesprochen. Und auch für uns als Gemeinde, unsere Einheit auch, die wir leben wollen, die soll nicht begründet darin sein, dass wir Angst haben davor, Menschen zu verlieren, sondern oder irgendwas zu verlieren. Diese Einheit soll darin begründet sein in dem Mut, den Raum zu betreten, den Gott für uns geschaffen hat. Amen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, das auch als ein, als ein, Statement, als ein Statement zu geben und von vorne hier auch als ein Pastor zu sagen, mein großes Anliegen, mein größtes Anliegen und mein Wunsch, für diese Gemeinde ist es, niemanden zu verlieren. Niemanden. Mein größter Wunsch ist es, dass jeder, der, der sagt, ich bin, bin Teil der FCL, ich gehöre hier dazu, dass er, dass er Teil davon ist, dass er seinen Platz findet, dass er die Möglichkeit bekommt, das, was Gott in sein Herz hineingelegt hat, zu investieren in seine Gemeinde, in sein Reich. Mein größter Wunsch. Und das ist die, die Anfangsintention, mit der ich hier reingegangen bin, auch als Pastor. Mein Wunsch ist es, niemanden zu verlieren. Und dennoch ist das, was uns zusammenhält, die Einheit, die wir leben wollen. Sie soll nicht in einer Angst bestehen, irgendetwas zu verlieren, sondern sie soll in etwas anderem bestehen, die Einheit, die wir leben wollen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, nämlich in Johannes 17, wie ich das vorhin schon gesagt habe, da betet Jesus um die Einheit seiner Gemeinde all der Menschen, die an ihn zum Glauben gekommen sind. Und da wird ganz deutlich, woran besteht die Einheit, die wir als Gemeinde leben wollen und die Einheit, die Jesus sich wünscht. Denn da lesen wir, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Seht ihr die, den Link zur Genesis-Geschichte? Der Auftrag Gottes hat sich nicht geändert, es ist die Welt er hat sie in die Welt gesandt. Jesus hat nicht Menschen irgendwo in, in, nur in, in kleine Räume oder kleine Städte gesandt, sondern ganz klarer Auftrag in die Welt gesandt. Ich heilige mich für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns Eins sein, auf das die Welt glaube, dass du gesandt hast. Von welcher Einheit redet hier Jesus? Redet er von einer Einheit bezogen auf den Kleidungsstil? Dass Jesus in seinem Gebet diese Vorstellung hat, eine Gemeinde, die schauen alle gleich aus. Ich weiß auf manchen, manchen Pastorenkonferenzen, wo ich bin, ist immer ganz lustig, wenn du irgendwo eine, eine Gruppe siehst von Leuten, du weißt schon ganz genau, zu welchem Pastor die gehören. Ja, die schauen alle gleich aus. Ich fände das peinlich, okay? Wenn, ihr mal, wenn man alle so aussieht wie ich. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass Jesus von, von der Einheit darüber geredet hat, äh, äh, bezogen auf den Kleidungsstil. Hat Jesus von der Einheit geredet über den, den Musikstil? Jesus vor Augen hat, Herr Jesus, ich bete, dass alle mit, den, mit denselben Instrumenten vorne stehen und jeder die gleiche, gleiche Geschmacksrichtung hat hinsichtlich der Musik. Glaube ich nicht, dass Jesus das gemeint hat. Wäre auch ziemlich langweilig, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass Jesus darüber geredet hat, dass er daran an irgendwelche Etiketten gedacht hat, wie katholisch oder evangelisch oder freikirchlich. Ich glaube nicht, dass Jesus über diese Einheit gesprochen hat, sondern Jesus redet hier über eine Einheit, die besteht in zwei Dingen, in zwei ganz, ganz grundlegenden Dingen. Und diese Einheit, die wollen wir auch als Gemeinde suchen. Denn da heißt es, Erst einmal besteht die Einheit, die wir leben als Gemeinde, sie besteht in Jesus. Amen. Die Einheit, die wir leben, sie besteht in Jesus. So sagt es Jesus, sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Diese Einheit, sie besteht in Jesus. Wir sind ein Leib, wir, da sind viele Glieder und äh, wir sind viele Menschen, aber ich kann, kann die Menschen hier, ja, den, den Benedikt oder die Susi, ich kann sie als mein Bruder, Schwester nennen. All die, die Menschen ähm, hier als mein Bruder, als meine Schwester. Wir sind verbunden durch was? Durch Jesus. Weil wir an einen Herrn glauben, an einen Jesus. Wir glauben an ihn, dass er unser Retter ist, dass er uns erlöst hat, dass er uns befreit hat. Und das verbindet uns mehr als alles andere im Leben. Ist das nicht gut? Mehr als alles andere im Leben verbindet uns dieser Glaube an den einen Herrn Jesus. Ja, und das sind wir mit vielen, vielen Christen in der ganzen Welt, aus der evangelischen, aus der katholischen Kirche, von allen möglichen Menschen, die sagen, Jesus ist mein Herr und Erlöser, ihm folge ich mit Leib und Leben. Und darin besteht die Einheit. Aber die Einheit besteht auch in etwas Zweiten, und das kann man gar nicht loslösen, von Jesus. Das kann man überhaupt nicht loslösen von Jesus. Und wir, wir lesen da in, in Vers 21, da betet Jesus, ähm, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein. Und dann machen viele Predigten Punkt. Und dann wird darüber geredet, über die, die Einheit in der Stadt und über alle möglichen Gebetsinitiativen und über alle übergemeintlichen Gottesdienste und versteht mich bitte nicht falsch an diesem Punkt es ist gut, dass wir die Einheit als Christen in dieser Stadt suchen. Wir haben jetzt die Woche wieder auch ähm, Allianz-Gebetswoche, diese Woche. Wir haben Dienstag hier um, um 15, wir haben äh, am Dienstag, nicht der 15., wir haben Dienstag hier in dieser Gemeinde wieder ähm, Allianz-Gebetswoche, wo wir hier in der Gemeinde beten, verschiedene Christen aus den Gemeinden zusammenkommen und da wollen wir auch dabei sein als Gemeinde und äh, ja, Wirklich eins sein mit den Christen in unserer Stadt. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Aber dennoch ist es etwas einseitig, wenn man, wenn man hier einen Punkt macht. Weil Jesus redet noch weiter. Er sagt nämlich, sie sollen eins sein. Warum? Damit sich jeder wohlfühlt, damit es allen gut geht. Nein, er sagt, auf das die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Einheit ist für Jesus nicht das Ziel, Einheit ist für Jesus ein Weg, damit Menschen zum Glauben an Jesus finden. Und deswegen, die Einheit, von der Jesus redet, ist eine Einheit bezogen auf den Auftrag. Es ist eine Einheit, die Jesus auf den Auftrag bezieht. So sagt er es ja selber in dem Zusammenhang, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Einheit ist nicht darin begründet, dass man sagt, wir wollen bloß keinen verlieren, wie in, der, wie in Babel, sondern Gemeinde ist nicht ein Sammelbecken der Erlösten, sondern Gemeinde ist ein Ort der Multiplikation, ein Ort, wo, wo Menschen entsendet werden, ein Ort, von dem etwas rausgeht in diese Welt. Amen. Und genau das ist die Einheit, die wir leben wollen. Sie bezieht sich auf den Auftrag, dass wir sagen als Gemeinde, wir wollen uns nicht abhalten lassen, sondern wir wollen den Raum betreten, den Gott für uns bereithält, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen ihn kennenlernen. Und ich bin für zwei, zwei Dinge sehr, sehr dankbar, die ich, die ich äh, jetzt auch in dieser Predigt einfach erwähnen möchte. Ich bin zwei Dinge für die äh, sehr dankbar. Zum einen bin ich dankbar für das, für das Wort Gottes, dass die Bibel sehr, sehr deutlich ist, dass, es, dass die Bibel und Jesus sehr deutlich ist mit dem Auftrag, den er uns als Gemeinde gibt, geht hin in alle Welt. Wir haben nicht nur einen lokalen Auftrag, wir haben auch einen globalen Auftrag. Jesus ist da sehr deutlich, aber ich bin auch dankbar für Menschen, die hier in dieser Gemeinde das, das immer mit, mit, ihrem ganzen, mit ihrem ganzen Leben geprägt haben. Diese, diese Sicht, diese, diese Haltung von Gemeinde, diese Sicht über Gemeinde. Ich bin sehr dankbar zum einen für unseren Gemeindegründer, den Günther Mali Ich habe mich am, am Dienstag mit ihm mal auf einen Kaffee getroffen und ich habe ihn gefragt, sag mal, Günther, was hat dich damals motiviert, diese Gemeinde hier zu gründen? Was hat dich innerlich bewegt, diesen Schritt zu gehen? Und er sagte mir einen Satz, der könnte in einem Kirchengeschichtsbuch stehen. Ich habe ihn euch sogar hier mitgebracht. Er sagte zu mir, nicht die Pflege einer bestimmten Tradition, sondern die Gewinnung von Menschen für die Nachfolge bewegt uns. Und ich habe gesagt, yes, das ist genau das, worum es geht. Und ich habe zu ihm gesagt, mit meinem, mit meinem ganzen Sein werde ich versuchen, das zu prägen, dass wir eine Gemeinde sind, die diesen Herzschlag lebt. Es ja, es nicht darum geht, irgendwie aus der Angst heraus irgendetwas zu verlieren, sondern aus dem Mut, aus der Gesundung. Wir wollen, wir wollen Menschen gewinnen für Jesus, für sein Reich, für die Nachfolge. Ich bin auch dankbar für jemanden wie Paul Daniel, der, der in meiner Erinnerung mit seinem ganzen Leben eines ganz starken in diese Gemeinde gesetzt hat, nämlich, dass wir nicht nur eine lokale Gemeinde sind mit einem lokalen Auftrag und dass unser Auftrag nicht in der Annette-Kopf-Straße endet, sondern unser Auftrag bis in den letzten Winkel dieser Welt gilt. Und das ist ganz, ganz, ganz großartig, was mich, was mich mit ganz viel Freude erfüllt und auch uns als Leitungsteam, dass wir wissen dürfen, wir, wir, wir müssen nicht irgendwas neu projizieren, sondern wir können an etwas anknüpfen, was da ist, an einer, Gesinnung, an einer Gesinnung von Gemeinde, die sich nicht um sich selbst dreht und eine Stadt baut mit einem Turm und sich einen Namen macht, sondern die in diese Welt hinausgeht, nicht um uns, sondern unserem Herrn Jesus einen Namen zu machen, der bleibt. Und das finde ich, find ich großartig. Ich möchte euch ermutigen, dass wir auch in diesem Jahr genau in dieses, in dieses Mindset einsteigen als Gemeinde. Wir wollen eins werden, eins in Jesus und eins in dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wir haben viel, viele Dinge auch als Gemeinde, wo wir sagen, wir wollen genau das, das Leben, diese, diese Einheit auch ganz praktisch umsetzen, auch unser Jahresmotto. Wir haben gesagt, wir wollen ab Februar für alle Leute, die, die gerne beten oder auch mit als, als Mitarbeiter im Sonntagsgottesdienst arbeiten, wollen wir ab Februar jeden Sonntag um 9.20 Uhr starten und zusammentreffen. Warum? Weil wir glauben, Gemeinde ist ein, ein Ort der, der Pluralität. Ja, da gibt es viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben, unterschiedliche Teams und wir wollen ganz klar kommunizieren. Da gibt es keine Rankings oder irgendwas, jemand ist höher, der andere ist tiefer, sondern wir sind alle eins darin in unserem Auftrag, dass auch an, an den Gottesdiensten Menschen Jesus begegnen. Darin sind wir eins und da wollen wir uns nicht als irgendwelche unterschiedlichen Teams verstehen. Der eine macht das und der andere weiß es nicht, sondern wir sind eins, wir bauen zusammen, wir machen gemeinsam etwas. Und da ist nicht irgendjemand unwichtig oder der andere ist wichtiger, sondern jeder bringt einfach das, was er gibt, das, was er hat, damit wir genau diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, damit wir diesen Auftrag leben können, dass Menschen ihm begegnen. Aber wir wollen ab... Ab März mit einem, mit einem gemeinsamen Gemeindegottesdienst jeden ersten Mittwoch starten, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, Abendmahl feiern, wo wir uns ausrichten, wo wir, wo wir Einheit leben. Wir werden im November auch wieder eine Gemeindefreizeit haben, auch wo wir, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir miteinander eins unterwegs sein wollen. Und ähm, auch die, jetzt die Gebetswoche der Evangelischen Allianz, aber auch die Fasten, und Gebetswoche, die im März wieder beginnt, auch für uns als Gemeinde, wo ich euch auch einlade, einfach ja, Teil davon zu sein, eins zu werden mit uns als Gemeinde. Dass, dass, dass der Gedanke von Einheit wirklich darin, darin mündet oder darin liegt, wir wollen, wir wollen die Kräfte, wir wollen das, was da ist in, in der Gemeinde, an, an Kraft, an Kräfte, an Ressourcen, wir wollen sie bündeln in der Einheit für den Auftrag. Und ich glaube, dass dadurch Menschen zum Glauben kommen weil wir glauben, dass in der Einheit Kraft liegt. Und ich bin jetzt schon am Ende angelangt. Ich bitte schon mal das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Und wir werden jetzt auch gleich noch die Gelegenheit haben, das Abend mal miteinander zu feiern.